0: Y hoy en Footbox Centroamérica tenemos una charla con el director de comunicaciones de la FENA Food, el periodista Edwin Manegas, está con nosotros. Lo escuchamos.
1: El centro está aquí. Footbox Centroamérica, un podcast de Footbox.
0: Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Fútbol Centroamérica. El día de hoy tendremos un invitado. Vamos a platicar de muchísimos temas que giran alrededor del mundo del fútbol en Honduras. Antes, saludo a mi compañero y amigo José Hernández. ¿Cómo está?
1: Hola, Carmen, ¿qué tal? Un placer estar contigo de nuevo, como siempre. Eh, sí, invitado de lujo el día de hoy, así que no perdamos más tiempo, arranquemos.
0: Dele, vamos a saludarlo al señor Edwin Vanegas director de comunicaciones de la FENAFUT, periodista, hondureño, ha estado involucrado en el mundo del fútbol muchísimos años, así que es alguien con quien podemos hablar de muchos temas que ocurren en el fútbol hondureño. ¿Cómo está Edwin?
2: Buenos días, buenos días, muy contento muy contento de compartir con ustedes Carmen, con José y Denise es un privilegio estar con ustedes me han contado mucho de este podcast Te espero que sean cosas buenas y no malas eh, ojo, eh. más buenas <risa>
0: <risa> solo buenas, <risa> sí. solo buenas. Eh, el gestor, hay que decirlo eh, como director de comunicaciones de la charla que tuvimos con el profe Luis de la Sub-20 de Honduras, que también lo pasamos muy bien con él, Edwin eh, la verdad que demuestra que el camino de las selecciones en categorías inferiores para Honduras está en un muy buen proceso, si, si todo es como Luis lo pintó, ¿no?
2: No, por supuesto, eh, recién eh, vuelve el profesor Luis Alvarado con la selección, estuvo en, en Estados Unidos, no solo sé que estuvo en Miami, sino en, en otras ciudades viendo jugadores, observando nuevas figuras pensando en lo que va a ser la participación de Honduras en la en la Copa Mundo de Indonesia el próximo año 2023 de hecho eh, este día se confirma que su primer partido amistoso o de preparación será contra la selección de Guatemala y justamente en Estados Unidos si no estoy equivocado en New Orleans, esa será la ciudad donde juguemos frente a Guatemala en categoría U20, así es que ha comenzado el, el camino de preparación con ese concepto de de ir más allá de una mera participación.
0: Con José, fíjate, Edwin, que en este programa hablamos mucho del hecho de, de ver jugadores que están en el extranjero y tratar eh, de, de jugadores nacidos de padres o con descendencia hondureña y tratar de llevarlos a las bases de las selecciones. Eh, la noticia últimamente se ha dado de varios nombres que Honduras ha estado buscando este tipo de jugadores. ¿Tendrías alguna información, Edwin, si, si ya se está tocando la puerta de algún otro jugador que podría comenzar a formar parte de la selección de Honduras? Sobre todo porque este es un tema que a José y a mí nos encanta mucho porque coincidimos que es el camino a tomar, ¿no, José?
2: Sí, 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 perdón. Sí, yo, yo no me atrevo, yo no me atrevo a, a decir si existen o no nombres. Lo que sí puedo asegurarles es que a nivel de federación, a nivel de cuerpos técnicos, si me refiero a la selección U-20 y la selección U-17, sí están en ese proceso de observación, de escauteo, sobre todo en Estados Unidos, que es una una nación que nos ha recibido muchísimo, tenemos muchos hondureños residentes, la colonia hondureña en Estados Unidos es grandísima. Solamente como comentario, decirles que hace 15 días aproximadamente estuvieron dos entrenadores nuestros, el profesor José Romero y uno de sus colaboradores ahí en Estados Unidos en un campamento. Ahí se concentraron los jugadores hondureños de diferentes partes de los Estados Unidos y ya se presentó se está evaluando, hay información eh, documentada en videos, en entrevistas, en observación de entrenamientos en fútbol colectivo, etcétera. Sí se está trabajando, pero sí no me atrevo a, a, claro. a decir si X, Y, Z están dentro del, del esquema, tanto del profe Luis como de Israel Canales.
1: Mira, Edwin, y, y mirando a futuro, porque sé que muchas elecciones en Centroamérica ya lo están haciendo y, y una de ellas es la selección de Salvador. ¿Hay algún, alguna planificación para, para que ustedes tengan, digamos, un cazatalento o un buscatalento que, que se haga responsable de, de, de hacer eh, llegar, ¿no? Todos esos chicos hondureños, americanos, hondureños, qué sé yo, australianos, que estén por todo el mundo, que puedan ser parte de los procesos en las elecciones, ¿hay algún plan para tener una persona así a futuro?
2: Primero se
1: contempla sí, primero, la idea?
2: Eh, primero donde se concentra la mayor cantidad de hondureños, en este sentido claro, pensamos claro. que Estados Unidos es, una, es un semillero importantísimo de jugadores eh, hondureños e hijos de hondureños, eso es primordial y se está trabajando se está atacando esta eh, esa necesidad por otro lado eh, hay, hay planes porque también a nivel del mundo eh, hay jugadores que están, claro. que están jugadores obviamente que están jugando en Europa que están jugando en Sudamérica aquí mismo en Centroamérica y se tiene mucha información suficiente como para ir a desgranando toda esa información y degustando futbolísticamente hablando los jugadores que le pueda llenar el paladar a cada uno de nuestros entrenadores.
0: Edwin, quiero entrar un poquito en el, en el rol de tu labor en FENAFUT. ¿Qué, ¿Qué hace un director de comunicaciones y tú que lo has venido siendo por muchos años ya? Eh, eh, ¿Cuál es el trabajo del día a día de una federación en, en, en el ámbito de comunicaciones?
2: Eh, hace unos años un, un miembro de la comisión, una conversación muy, muy amigable, me decía, no, es que vos sos un, un multitask. <risa> eh, son múltiples las ocupaciones que tenemos dentro de la federación. Nos entendemos de todas las comunicaciones, de las relaciones públicas, de la atención a jugadores, de la atención a los diferentes departamentos de la federación. Hoy día eh, la federación cuenta con diferentes áreas, tenemos una, una escuela de entrenadores eh, nacionales, tenemos una dirección de selecciones menores, una dirección de selecciones femeninas, selección mayor, eh, atendemos eh, toda la corporación federativa o institucionalidad, lo que es el, el desarrollo infraestructural de la federación que hoy día eh, en la administración del licenciado Jorge Salomón se tiene no solamente planificación sino ejecución de varios proyectos. Entonces nos entendemos uh, de, de todo ello en razón de la comunicación en extraer lo mejor, en hacer eh, eh, digamos todo el esquema informativo y, y de comunicaciones hacia afuera como eh, al interno, inclusive eh, atendemos cada semana lo que es la comisión de arbitraje, que es un tema eh, sumamente delicado en nuestros países como, como en todo el mundo, así que nos envolvemos en toda esa, toda esa información que genera la federación a través de sus de, diferentes departamentos con las regionales inclusive que son cuatro a nivel nacional desde la centro oriente pasando por la regional del sur, la regional norte y la regional de occidente entonces, eh, circulamos en todo lo que en todo ese contenido para trasladarlo primero a nuestra afición, luego a los medios de comunicación, para que ellos sean los que tengan la, la, la información necesaria de transmitirla a aquellos que no tienen una familiaridad con lo que hace la Federación de Fútbol, porque muchas veces se entiende, o se cree, o se piensa, que la federación solo se encarga de una selección, que en este caso es la selección mayor. No, es todo el desarrollo del fútbol federado en nuestro país, pasando por el fútbol menor, pasando por eh, las la, ligas
1: profesionales. Mira, y ahora que se viene este partido contra, contra la selección de Argentina, siguiendo en la misma línea de la pregunta de Carmen, eh, ¿en qué estás involucrado tú como, como jefe de prensa de, de, de la federación?
2: Bueno, ahora mismo, el día de hoy. Primero nos concentramos con la selección nacional, hoy inicia un microciclo con el profesor Diego Martín Vázquez y estaremos con ellos durante tres días, elaborando todo el material informativo, documentando eh, en video toda la información, trasladando la información a los medios de comunicación, de hecho hoy también tendremos una conferencia de prensa con el, con el DT de la selección y eh, algunos jugadores del equipo nacional. Seguidamente hemos estado eh, trabajando en la inscripción de la prensa deportiva hondureña, residente en nuestro país y en los Estados Unidos, porque créanme que en Estados Unidos, y Carmen es, eh, es una de ellas, tenemos varios periodistas hondureños que seguramente van a querer estar en la en ese partido amistoso contra Argentina y luego contra Guatemala. Básicamente en eso estamos atendiendo a la prensa, generándoles el contenido debido de todos los trabajos de la selección, encargándonos de, de la planificación de qué es lo que vamos a hacer, a solo llegar a, a Estados Unidos, a la ciudad de Miami, en cuanto a la atención, porque hay muchas solicitudes. Eh, para conversar con jugadores, para conversar con cuerpo técnico, etcétera, etcétera. Uf. En eso nos ocupamos.
0: Sí, me ha tocado molestarle a usted. No, para <risa> nada, Carmen, por favor. ¿Cómo? No ¿cómo lo, ¿Sabe que yo esto siempre, siempre lo hemos hablado? Porque el hecho suyo es que tiene una labor de director de comunicaciones, pero además es periodista. Entonces, yo creo que esa es la ventaja que yo siento con la accesibilidad que usted le ha permitido a la prensa hondureña con la selección. Porque usted se pone en el lado de nosotros también. Y, y de verdad, y esto se lo digo sin sin querer agrandarlo, sino porque es la es la verdad. Usted siempre que uno le toca la puerta, a todo el mundo trata de darle la mano y ayudarle porque usted se pone también en, de, en los pies de cuando los periodistas queremos entrevistar a alguien. Y siempre ha sido así. Yo creo que toda la prensa, eh, en su mayoría, bueno, habla que no, pero en su mayoría, todos siempre sienten que usted responde de la manera que lo, que, que lo necesitamos, pues.
2: Muchas gracias, Carmen. Y es muy complejo, porque así como eh, usted afirma y expone esa situación, del lado de los jugadores vivo otra otra situación no, ellos, es que, ellos no quieren, ya no quiero estás con, con la prensa <ríe> sí, como que, es que vos estás del lado de la prensa, y la prensa muchas veces me dice, estás del lado de los jugadores pero eso es bien significativo y siempre lo traigo a colación porque eso significa que hay un balance entre atención a los jugadores sí. y atención a los medios, y es ese, eso es lo que tratamos sobre todo en esta en, en esta carrera, en esta profesión, el saber que la selección nacional es el centro de atención en nuestro país, sí. eh, para la prensa, para los medios. Y cuando sale el equipo hondureño, créanme que es una situación eh, sumamente compleja, porque todos los medios, hablando de los nuestros y los internacionales, buscan evidentemente la información y hay que darla. Hay que darla y hay que saber también eh, poder dar la cara cuando corresponde en eh, situaciones eh, que compensan una crisis. Sí,
1: no, y, y el jugador eh, Edwin creo que tiene que entender que también eh, necesita de la prensa, no como también nosotros necesitamos de ellos también y que también la, la selección nacional mayor de Honduras, de, de Costa Rica, el Salvador, de donde sea es la vitrina, es es la imagen internacional de, del país. Así nos ven, honestamente, fuera de las de nuestras fronteras es
2: nuestra máxima representación. ¿O me equivoco? No, completamente de acuerdo con esa con ese comentario, José. Eh, y yo creo que los jugadores hoy, al menos los que conozco, los hondureños entienden esa dinámica. Eh, han ido evolucionando, han ido madurando y entienden esa cercanía que debe haber con los medios de comunicación. Y los medios de comunicación, siempre hablando de la prensa hondureña, entienden o han llegado a comprender que también hay momentos en los cuales el periodista no puede acceder a un protagonista claro. o a un jugador. Que hay uh -huh. momentos en el que eh, tendrán el acceso, tendrán esa atención con los, uh, con los jugadores y los jugadores entienden también que hay momentos cuando hay atención a medios. Entonces eh, esa relación intrínseca se ha venido eh, desarrollando de una, de una manera muy estrecha y amigable, y, entre comillas, amigable porque es una relación profesional.
0: Edwin, en, entre las mayores experiencias de, de un deportista en el fútbol, pues obviamente gira un mundial, eh, ¿qué ha significado esas participaciones para usted también a título personal y profesional?
2: Para mí en lo personal ha sido una graduación, porque antes de los mundiales, eh, yo tendré 25 años de estar en la federación el próximo año, y antes de la clasificación a Sudáfrica, solo tenía la clasificación de España 82 como aficionado y más como un niño de 14 años. Entonces, haber pasado... Cuando clasificamos a Sudáfrica, es nuestro primer mundial dentro de la federación. Tenía 10 años aprox. tal vez más, tal vez menos, pero sí un buen tiempo y había sufrido un par de... De desenlaces eh, que no que no había sido posible la clasificación. Ya teníamos la clasificación de, de Alemania, la clasificación de Corea-Japón, eh, en aquella selección de Ramón Maradiaga, eh, que todos dábamos por hecho que, que estábamos dentro y sufrimos aquel desenlace del 01, eh, del 0-1 ante Trinidad y Tobago, en donde la frustración. Eh, eh, el llanto había sido lo que nos había abrazado en aquel momento y luego el tema que tuvimos con con Bora Milotinovi que no se pudo clasificar tampoco, inclusive no, no pudo terminar el proceso, o sea que ya teníamos en el camino y en la espalda dos desilusiones eh, eliminatorias, pero llega a Sudáfrica con el profe um, Rueda con el profe Rueda, y eso para mí fue una explosión. Ese es, una, ese es un alivio más que una alegría. Hablando de la posición verdad de comunicaciones, es un alivio espiritual, es un alivio del alma, saber que se le había cumplido a la afición, que se le había cumplido al país, y luego una consecutiva. Pero esa, esa primera experiencia mundialista, de verdad que fue más allá de una graduación, eh, la explosión de una ilusión y, en, eh, y un desenlace genial que me hizo respirar profundamente
0: y usted también lo vive al máximo no porque pues al final toca trabajar y mucho y luego conseguirlo también con Brasil o sea tiene que ser una, una locura es que es una
2: es una combinación de emociones eh, de alegría de llanto de sollozo de frustración de enojo eh, sobre todo por la hablo de la de la posición de la posición a nivel de resultados, no, no de la posición como, como profesional, sino lo que, lo que ocurrió, cómo clasificó, primero Honduras hacia Sudáfrica, todos los desenlaces, el, el llegar a un partido sin clasificar, el esperar el último minuto, un resultado que se estaba jugando allá en Estados Unidos entre la Costa selección Rica. local y, y Costa Rica, el que haya terminado el partido en El Salvador y no supiéramos en ese momento si estábamos dentro o si estábamos fuera. O sea, durante todo ese proceso fue una consecución de, de emociones diferentes, distintas, eh, que uno debe estar bien, pero bien emocionalmente puesto a los pies en la tierra porque eh, representa una selección y debe dar respuestas a una afición de cualquier... Eh, lado de la situación si clasificas o no clasificas son dos sensaciones diferentes y obviamente la, la primera fue la que nos abrazó en, en El Salvador después de, de Borstein de ese gol de Borstein Jonathan, y quiero,
0: San Jonathan
2: sí y, y, quiero, <risas> y quiero hacer un paréntesis ahí porque en Honduras y creo que también ahí en Estados Unidos los hondureños eh, le dan todo el crédito a, a Jonathan Borstein para mí para mí la selección se ganó ese, ese privilegio con eh, sangre, sudor y, y su corazón, porque hizo los puntos necesarios. Obviamente que Borstein anotó el gol, pero para que hubiese, hubiésemos llegado a ese momento debimos sumar todos los puntos necesarios. O sea que sí, sí fue una combinación, pero no es, una, no es un logro total de, de Borstey. Y en ese altibajo de, de
1: emociones, este, ahorita mencionabas Edwin, eh, hay que mantener mente fría, ¿no? Porque tenés que informar eh, a los medios, tenés que eh, también informar a, a, a tu selección, eh, a la afición. Eh, la mente fría, ser un profesional en ese altibajo de emociones. Tiene que ser muy difícil ese, ese,
2: ese balance mental, ¿no? Totalmente. Eh, nunca antes me habían hecho esta pregunta, pero sí es una situación eh, que hemos aprendido a manejar. Eh, a veces de tantos años, de, de, de tantos años en, la, en este valladar cuando estoy en casa compartiendo con mi familia y ocurren situaciones difíciles eh, que no vale la pena mencionar y ven aquella este, no frialdad pero sí eh, un semblante de, de tranquilidad porque a veces aún y hablando de la selección en medio de las tormentas que hemos sufrido debemos mantener la cordura la prudencia claro. eh, todo lo que has mencionado eh, sí. y es difícil pareciera que uno se convierta en psicólogo eh, <risa> de verdad bueno,
1: ¿Al, yo, alguna, alguna vez te han dicho es que no, no, no siente nada te dicen, no, lo que pasa sí. es que no haciendo su trabajo ¿no? <risa>
2: sí, sí, es, es cierto sí. es cierto, es cierto que yo como me, que yo, las emociones las perdí
0: <risa> yo me acuerdo sí, sí. Edwin, viendo varios partidos de la selección con usted en cancha y, y, y pasan cosas duras y su semblante es eh, poker face, o sea no demuestra nada, pero es parte de no obviamente su corazón estará con la selección y le dolerá cuando pierden y celebrará cuando ganan pero usted en cuanto a gestos o reacciones las mantiene limitadas a lo que su trabajo yo me imagino que, que, que le hace sentir que, que requiere ¿no?
2: Sí, es, es simple eh, José, Denise, Carmen porque hay una responsabilidad con la afición. En la medida que le transmitimos a la afición la tranquilidad y el rostro es, es expresivo, eh, debemos reflejar esa tranquilidad, transmitir esa, esa tranquilidad. Si hay que sonreír, vamos a sonreír. Eh, y si hay una, hay una crisis en el terreno de juego, hay que mantener la serenidad, eh, porque sabemos que todos los ojos de la afición no solamente están en, en el juego, están en todo lo que circunda alrededor de, de, de la cancha. Y esas expresiones, las buenas o malas, van a incidir de alguna forma en un comportamiento en el que nosotros como federación no podemos... Eh, Tener ese lujo, no podemos tener ese lujo porque siempre, y hablo de todas las autoridades, hablo del presidente que es igual, hablo del secretario general que mantienen esa, esa personalidad, debemos transitar esa, esa serenidad. Eh, y no solamente para la afición, también para los medios de comunicación. Eh, si vamos a transmitir un mensaje que sea con la suficiente seriedad pero también con la que reflejen eh, esa, esa tranquilidad para los que mm, nos puedan ver o nos puedan escuchar Mira,
1: mencionaste este, que en 1982 esa clasificación de Honduras este, la viviste como aficionado a los 14 años yo tenía 12 años yo también la viví, pero al otro lado de la frontera, en El Salvador e esa eliminatoria a mí no se me olvida este... Ahora estás tú internamente ya 25 años, lo, de, lo decías, vas a cumplir el próximo año. Eh, te hago una pregunta, ¿En, ¿en qué ha cambiado el fútbol y en qué ha cambiado eh, el fútbol hondureño, eh, tanto de en la cancha como fuera de la cancha, en todos estos, en todos estos años? Lo
2: primero que el, el, el tiempo nuestro, José, como que somos contemporáneos, sí. lo viví de otra manera un niño eh, que veía a sus uh, a sus jugadores como, como aquellos Reyes, ¿no? los modelos sí, a sí, seguir sí, sí. Eh, Ustedes
1: me tenían y, miedo cuando llegaban al Cucatlán en el 81 ¿eh? Bastante
2: Sí, sí, en sí, serio ¿no? sí. Era, era a Guatemala y El Salvador sí, eh, sí, a Guatemala sí, sí. En el que antes antes de ingresar al hexagonal sí. y le tenía un pavor a llevar amor el portero porque ah, sí porque no dejaba pasar ni el viento. Sí. Sí. Entonces, eso es lo que nos transmitía en los medios de comunicación de aquella claro. época. Así lo vivía. Bueno, y era un niño eh, de una familia escasa, de una familia trabajadora. Ni siquiera teníamos una, una pantalla de televisor. Lo, lo recuerdo que el partido ante España no, el de España lo miré con de mi tía Marina pero el partido contra Irlanda del Norte lo miré eh, detrás de una ventana de una vecina de unos vecinos de Pido Borjas eh, eran aquellos años que comenzábamos a tener a la tele a colores para nosotros los hondroños obviamente claro. eh, hoy siento que el fútbol es una industria es una mm, industria que sí. ha crecido eh, inmensamente, comparado con, con lo que vivimos en aquella época, José, yo creo que ha evolucionado comercialmente de una manera gigante y eso le cambia el sentido, el sabor familiar. Lo mantiene, pero la industria eh, lo
0: cambia todo. Edwin, quiero, quiero hablar un poquito de, de los técnicos, porque sé que con 25 años ha pasado con muchísimos técnicos. Sé que si le pregunto con cuál se lo ha llevado mejor, es tan políticamente correcto que no me lo va a decir, pero eh, las experiencias con los técnicos, que ha sido lo que más ha rescatado y, y esas cosas que se han ido cambiando con los años?
2: Eh, sí, eh, he trabajado con varios entrenadores, desde Ramón Maradiaga, pasando por Bora Lotinovic pasando por Reinaldo Rueda, el mismo José de la Paz Herrera, que tuvo un periodo con él en Paz Descanse, también por Luis Suárez, Jorge Luis Pinto, y ahora eh, con Fabián Coito, con el Bolio Gómez, en fin, con una cantidad importante de entrenadores, todos con una personalidad distinta, Totalmente. todos con una personalidad eh, extrema. Y sí, yo puedo decir que me he llevado muy bien. Tengo una excelente relación con Ramón Guaradía, hablando de los entrenadores hondureños, que, que ah, es con bueno, los que mayor, eh, mayormente tengo una, una relación muy cercana por el tiempo que, que convivimos. Pero de los uh, entrenadores extranjeros que han compartido con nosotros, eh, he mantenido una relación con el, todos, con todos ellos. Eh, hay, hay excepciones y ustedes me van a decir no, pero lo difícil que es eh, Jorge Luis Pinto por ejemplo <risa> que en CONCACAF lo tienen señalado que en CONCACAF lo montaban a cada rato no solamente con Honduras sino también con Costa Rica ¿Qué eh,
0: es, que es. <risa> <risa>
2: pero eh, aprendí algo y la vida misma me lo ha enseñado más allá de lo profesional ver a la persona porque también funjo aquí en, en Honduras como comisario y colaboro con la CONCACAF y sé cómo se vive en el terreno de juego cómo los entrenadores viven esa, esa intensidad de un partido el que van perdiendo cuando van ganando etcétera, etcétera, ustedes la conocen mejor que yo pero estando ahí dentro uno aprende a observar a comprender, a entender a los entrenadores y no hacerlo personal eh, pero sí con el profesor Jorge Luis me, me costó entrar con, esa, eh, con ese bloque que, que él mantiene por su personalidad eh, y al final coincidimos en una muy muy bonita amistad solo para decirles y contarles esto porque eh, la gente, hablo de los aficionados de la prensa pudiesen pensar que él es de carácter fuerte y yo pienso lo contrario, yo pienso que él es un hombre muy muy sensible, tiene un su corazón se, se comprime pero rápidamente con, con, con situaciones extradeportivas extra es una es una persona solidaria, es una persona que ayuda al, al, al prójimo es una persona que se preocupa por su, por su staff, que se preocupa por no solo por su, su familia más allá de, del entorno futbolístico con uh, con Reinaldo Rueda desde el primer día hicimos el el enganche de verdad que con él y su familia fue extraordinaria la relación que tuvimos hoy día nos seguimos hablando siempre me <risa> él, con él aprendí a sentirme mejor con el nombre con mis dos nombres Edwin Martín porque <risa> Él siempre me decía, Edwin Martín Vanegas Espinal, y, y yo terminaba diciéndole, eh, Reinaldo Rueda Rillera. Así, y generamos una, una amistad eh, que al día de hoy se mantiene y es y, y muy estrecha. Eh, nos hablamos con, con mucha frecuencia. Y con Luis Suárez eh, también. El, el hecho de que él tuvo problemas aquí en, eh, después de su clasificación tuvo dificultades con la prensa un tiempo, nos pudimos eh, acercar, que esa es parte de mi labor dentro de las funciones eh, ser el enlace, con no, no solo los jugadores, con la prensa también de los cuerpos técnicos, hacerles esa cobertura, hacerles esa valla y Luis Suárez eh, con Luis Suárez eh, todavía aún más siento que nos tratamos como dos hermanos Inclusive él en Estados Unidos llegó a visitarme eh, en la última Copa Oro, eh, su primera Copa Oro con Costa Rica, y charlamos y charlamos y volvimos a charlar. O sea, la relación de un jefe de prensa, y no me refiero a mí personalmente, eh, sino de cualquier jefe de prensa de una selección debe ser muy estrecha, de mucha confianza, de saber, si hay una persona que es leal a un cuerpo técnico, a una selección o a una institución, es el jefe de prensa, porque por el jefe de prensa pasa toda la información y debe saber discernir, debe saber eh, cotejar la información y, y saber qué información es de exportar y qué información no es de exportación. Y en, en, en toda esa amplia, amplia gama de, de contenido que podemos manejar, los principios deben estar bien puestos sobre la tierra. Y uno de los principios, evidentemente, que aprende un jefe de prensa, ella o él, es la lealtad a una institución.
0: Totalmente, Edwin, de verdad que muchísimas gracias por la charla, si por nosotros fuera podríamos seguir hablando horas y horas y, y José, ¿verdad que queda extendida la invitación para que en otra ocasión nos pueda acompañar también y charlar un poquito de esto que tanto no, nos apasiona y nos vuelve locos que es el fútbol?
1: Sí, definitivamente, porque sabes que seguro alguna persona que está sí. escuchando el podcast en algún momento está pensando que le llama la atención este, meterse en ese lado de la industria, ¿no? que es el tema sí. de de, de los jefes de prensa este, me parece interesante, estoy de acuerdo contigo te agradezco Edwin, espero saludarte en Miami en el partido contra Argentina eh, ahí nos vamos a conocer para poner nombre y cara juntos y, y, y te deseo éxito
2: No, muchísimas gracias Carmen, Denise, José eh, qué bueno que compartimos esta experiencia del fútbol eh, no es fácil, ustedes están del otro lado y esta tarea de, de ser jefe de prensa no es fácil cuando ganas te elogian, cuando pierdes eres el centro de las críticas y debemos entenderlo y debemos comprenderlo, esa es parte de nuestras funciones, pero así la tarea es. Es, es difícil, dice la palabra de Dios que mucha es la mies y poco los obreros, pero los obreros aquí están en las jefaturas de prensa, así que muchísimas gracias a los tres, qué bueno compartir con ustedes, que Dios los bendiga.
0: A usted Edwin, le mandamos un abrazo. Un abrazote. Chao, chao.
1: Esto fue Footbox Centroamérica, un podcast exclusivo de Footbox.